0: Tu, tu mano sobre tu pecho, dile Señor háblame que tu siervo tu sierva te escucha, háblame Señor porque tu siervo escucha, amén, amén y amén. Ok, bueno, hemos estado hablando sobre la eternidad, he dado dos pláticas al respecto, cuando la eternidad irrumpe fue la primera y la segunda de ellas eh, tiene su nombre eterno. Y ahí hablamos que todo lo creado y todo cuanto existe fue hecho desde la eternidad. Digamos también que lo temporal, hablábamos del kairos y del cronos, el tiempo, como lo temporal es sustentado por lo eterno, y, y no lo eterno es sustentado por lo temporal eh, Aprendimos también, voy a hacer un, un rápido resumen para quienes no han estado en estas pláticas Pero aprendimos también que nosotros somos seres de la eternidad Que Dios puso en nuestro corazón eternidad Y que ya existíamos en el pasado eterno Y de ahí del pasado eterno el Señor nos envió, nos preparó un cuerpo Y nos introdujo en lo temporal para realizar una obra Eterna, durante el tiempo que el Señor nos ha marcado y señalado aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Sí, amén. ¿Cuántos vienen de la eternidad? Sí. Amén. ¿Cuántos van a regresar a la eternidad? Sí. Amén. Ok, entonces sí, hemos estado atentos, hemos estado aprendiendo. Y bueno, la semana pasada hablábamos sobre Tiene su nombre eterno, ¿cuál está ligado? al propósito eterno, a las promesas y a las bendiciones que son eternas y, y cómo eh, el cielo y estas promesas van a, a poder tomar lugar así como el propósito eterno que Dios diseñó para nosotros solo cuando nos movemos y operamos desde el nombre eterno que Dios nos asignó eh, desde eh, la eternidad, ¿no? desde el pasado eterno ok entonces, yo recomiendo que si no estuviste en estas pláticas, y aún si estuviste, las escuches. Creo que no es una casualidad que estamos cerrando con este tema, eh, el año, y creo que esto va a marcar, o está marcando un, un precedente para lo que estaremos viviendo en el 2024. Creo que 2024, de hecho ya empezó esto en este cierre de año, pero creo que 2024... 2024 lo eterno va a irrumpir y va a invadirnos y vamos a tener un, un, un año tremendo en Dios. Tremendo, ¿lo crees? Amén, gracias Señor. oh Gracias Jesús. Muy bien, pues el día de hoy quiero hablar sobre el poder de una ofrenda eterna. Y quiero comenzar diciendo que existen dos tipos de ofrendas. La primera de ellas son las ofrendas temporales Y la segunda son las ofrendas eternas Las ofrendas temporales eh, son terrenales Y están basadas en alcanzar los deseos y propósitos egoístas del ser humano Pongo atención porque es súper interesante esta enseñanza Esto fue el caso del de rey Saúl el rey Saúl hubo un momento donde en su desesperación de que el profeta Samuel no venía para ofrecer el, el, el sacrificio. Entonces él se adelanta y ofrece el sacrificio, el presente el holocausto y cometió un grave error. Pero la realidad es que al presentar el holocausto no era porque estaba interesado en los propósitos del reino, eh, sino en sus propios propósitos. Él ofreció, eh, esta, trajo este, presentó este sacrificio ofreciendo una eh, eh, ofrenda temporal, meramente temporal, basada en su egoísmo, porque vio que el pueblo comenzó a desertarle. Y tenía miedo, lo dice literal la Escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 9 en adelante, dice que tuvo miedo que los eh, filisteos, dice vinieran a él y tuve miedo que los filisteos vinieran a mí, entonces dice y tú tardabas mucho, llega el profeta Samuel y dice cosa loca has hecho, si tú hubieras obedecido el mandamiento de Jehová tu reino hubiera sido confirmado en Israel por siempre, pero por cuanto desobedeciste perdiste ese reino y Dios se ha buscado a un varón conforme a su corazón y a él lo levantará por príncipe sobre Israel, refiriéndose a David. Entonces, en el caso del de, eh, rey Saúl, él ofreció, trajo una ofrenda temporal basada en, en sus deseos egoístas y, y en alcanzar sus propósitos sin importarle realmente los propósitos eh, del reino. ¿Qué fue lo que sucedió con este, esta ofrenda temporal que ofreció Saúl? Él suicidó su asignación eterna en la tierra. Fue lo que le dijo el profeta. Si tú hubieras obedecido, te hubieras mantenido, tu reino se hubiera confirmado para siempre en Israel. Pero por cuanto desobedeciste, por cuanto hiciste algo que no debías haber hecho, pereciste, o sea, pereció, se acabó, Asignación, pum, te, te es quitada y le es dada a otro Entonces, él lo que, lo que realizó con esa ofrenda ¿Qué quiso decirle el profeta Samuel? Que su ofrenda no fue aceptada por el cielo Porque el cielo no acepta, no recibe ofrendas temporales Basadas en el egoísmo y que buscan eh, satisfacer los propios deseos o propósitos Mientras que una ofrenda eterna está basada en alcanzar los propósitos del reino de Dios en lo temporal. La ofrenda eterna basada en alcanzar los propósitos del de reino de Dios en lo temporal. donde Estamos hoy en día en lo temporal. Dice la escritura, haya pues en vosotros. Eh, la ofrenda eterna tiene que ver con el sentir hubo en Jesús por eso el apóstol Pablo habló esto en la epístola a los filipenses diciendo que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo que él fuera egoísta dice no yo no voy pero él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces una ofrenda eterna es aquella que lleva en su esencia el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál es ese sentir? De despojarnos de nosotros mismos. Entregarla no para nosotros mismos No para recibir algo a cambio para nosotros mismos Sino para bendecir el corazón de Dios Y para que los planes y propósitos de Dios Se cumplan desde lo eterno en lo temporal A través de nuestras vidas Amén Eso fue lo que Cristo hizo Él no vino y no se ofreció como ofrenda perfecta Para obtener algo para sí mismo Él se ofreció para satisfacer el corazón del Padre Celestial, quien quería tener hijos. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa fue la razón que lo movió. No buscó lo suyo. Yo quiero ver sonreír a mi Padre. Yo, quiero, yo, quiero, yo voy a entregarme como una ofrenda para que los propósitos y los planes del reino de mi Padre puedan cumplirse en el planeta Tierra. Okay. Entonces fue un... Una ofrenda totalmente fuera de egoísmo. La ofrenda eterna, a diferencia de la ofrenda temporal que suicida nuestra asignación eterna en la tierra, esta tiene el poder de activar y de hacer irrumpir lo eterno en lo temporal. ¿Cuántos quieren que irrumpa lo eterno en lo temporal? Ya hemos hablado en las pláticas anteriores. ¿Qué hay en lo eterno? Salud, bendición, poder, santidad, amor, perdón. Gloria divina En la eternidad no hay cáncer, no hay enfermedad No hay dolor, no hay tristeza, no hay ansiedad No hay depresión, hay paz Hay provisión, hay riqueza Amén Entonces cuando irrumpe la eternidad Todo esto debe irrumpir Amén Ahora, ¿qué implica presentar una ofrenda eterna? Número uno Lo primero que implica presentar una ofrenda eterna es Sacrificio uno, eh, una ofrenda eterna eh, tiene que ser sacrificial Implica sacrificio por parte nuestra o de quien eh, presenta esa ofrenda Recuerden, la salvación es gratuita Pero seguir a Jesús nos va a costar todo A los discípulos les costó todo Renunciaron a su propia vida, lo dejaron todo Y esto no ha cambiado a lo largo de la Biblia podemos encontrarlo Y a lo largo de la historia de la iglesia Hasta nuestros días Podemos encontrar que esto no ha cambiado Jesús habló de ello Y dijo El que no se niega a sí mismo Toma su cruz y me sigue No es digno de ser mi discípulo Entonces Salvación es gratuita Pero seguir a Jesús Nos va a costar todo ¿Qué quiere decir esto? Que implica sacrificio El rey David conocía de esta ofrenda eh, sacrificial, y él conocía lo que era una ofrenda eterna. Quiero que vengan conmigo a la segunda, el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 24. Es cuando, mmm, en días pasados, hace no mucho hablábamos de esto, es cuando se eh, viene una peste, comienza una peste y una gran mortandad en los hijos de Israel, eh, como a causa del pecado de David al censar el pueblo Y en eso David aclama a Dios, dice Señor yo soy el que, el que cometió ese pecado No el pueblo para la, 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 esta mortandad Y bueno Dios envía a un profeta, a David Y le dice, dile a David que vaya a la era de Ornan, Jebuseo O de Arauna que, que es el mismo Y que edifique ahí en un altar y me presente un holocausto. El profeta va y le dice, y David, ni tardo ni perezoso, corre hacia ese lugar para hacer lo, lo, lo dicho por el profeta. Y veamos lo que dice en el verso 24. Eh, bueno, cuando llega, conocemos la historia, eh, Arauna o Hernán Jebuseo le dice, oh rey, no, aquí está, toma la tierra, eh, yo te la doy. Te la regalo. Toma los animales, la leña, todo lo que necesites yo lo pongo. Pero veamos qué es lo que le responde el rey David. Verso 24. Y el rey dijo a Arauna, no, no, no voy a aceptar eso que me estás regalando. No, sino por precio te, la, te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, que no me cueste nada Él estaba convencido Que para que la ofrenda tuviera valor Para que esa se convirtiera en una ofrenda eterna Tenía que estar implicado un, eh, un sacrificio de su parte Algo que le costara Él sabía que eso era algo que agradaba a Dios Porque le expresaba a Dios Su corazón, su amor, etcétera. Entonces él le dice a Arauna, No, 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 no puedo recibir esto y creo que hoy en día tal vez eh, eh, muchos creyentes dirían, ¡Ah, oh, wow, gloria a Dios, esta es una bendición del Señor! Y, y, y muchas gracias, eh, eh, hará un ajebuseo Pero bueno, oh, de otros lugares, sé que de aquí no. De otros lugares, sí, pero de aquí no. De aquí creo que todos le diríamos, hey, no, espérame, yo te agradezco por la disposición y esa manera de honrarme al querer regalarme todo esto, pero ¿sabes una cosa? Yo he aprendido el principio de lo que es una ofrenda eterna, y una ofrenda eterna implica sacrificio y no voy a ofrecer ningún holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, verso 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. La ofrenda que presentó David habló desde lo temporal. A lo eterno, lo eterno lo escuchó y lo eterno respondió a lo temporal deteniendo la peste Pero esto implicó sacrificio, lo que hizo David es que tomó una ofrenda de lo eterno Que habló al cielo desde lo temporal porque ese, 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 ese sacrificio, lo que él ofreció, tipificaba a Cristo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero eso la convierte en una ofrenda eterna. ¿De acuerdo? David tenía claro que el sacrificio libera poder. Y este sigue siendo un principio muy importante hasta nuestros días. Y aún los satánicos lo saben. Y lo aplican este principio, lo viven en sus sacrificios. En lo que ellos hacen. Ellos sacrifican hasta niños. Ellos entran en ayunos mucho más fuertes que nosotros los cristianos. Porque conocen el principio. Es un principio que así funciona y opera. Entonces, sacrificio libera poder. Y el cielo no soltará nada sin sacrificio en la tierra. Escúchame bien. El cielo no soltará nada sin sacrificio en la tierra o en lo temporal. Porque el sacrificio, el sacrificio tiene una voz ¿Cuál es esa voz? ¿Qué, ¿Qué expresa esa voz al cielo? Expresa devoción, expresa honra, expresa fe, expresa obediencia Aunque muchas veces tengamos que tomarlo feo, lea, como veíamos la semana pasada Pero expresa obediencia, a pesar de que no nos guste aquello Obediencia a tomar a Lea cuando queremos, eh, cuando a quien queremos es a Raquel Pero Dios dice, no es Lea, o, o primero es Lea, ok, entonces tomo a Lea Y después vendrá Raquel si tú quieres Señor Pero si tú dices que es Lea y no es lo que me gusta más, no importa Yo voy a hacer lo que tú me digas porque yo vivo para agradarte Y mi ofrenda es para ti Señor, no para mí Amén, porque yo sé que Lea va a satisfacer y se va a alinear a tus planes y no a los míos entonces, expresa, esa voz expresa gratitud, esa voz expresa prioridades, el lugar que ocupa Dios en nuestras vidas. Cuando no hay sacrificio, cuando hay poco sacrificio, expresa el lugar que ocupa Dios en nuestras vidas. Simple. Ahora, la ofrenda no tiene que ver ¿Con cuánto damos, sino con cuánto nos quedamos? Por ello implica sacrificio. La viuda, recuerden, la viuda pobre. Vamos a dar lectura, estos son dos, tres versículos. Eh, en la versión NTV, Marcos 12, 41, versión NTV. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. Y observó mientras la gente depositaba su dinero. ¿Cuántos saben que Jesús siempre está observando? A la hora que, que, que se abre el espacio para la ofrenda, Jesús siempre está observándonos. Y en esto que él observaba, dice que mientras la gente depositaba su dinero, dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás eh, que ofrendan. Ella es la que ha dado más de todos los que están viendo que están ofrendando. Ella es la que ha dado más que el resto. Verso 44. Pero ellos... Ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir Los ricos estaban dando grandes cantidades Sin embargo, de esas cantidades De acuerdo a sus balances, lo que les sobraba Tomaban una mínima parte, dice el verso 44 ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. A diferencia de esta viuda que dio todo lo que tenía para vivir. Es una gran diferencia, ¿no? Esta viuda estaba tocando el corazón de Jesús. Y los ricos, aunque estaban dando grandes cantidades, él podía observar y sabía que lo que realmente estaban ofrendando... Eh, o estaban dando, no era algo que honrara a Dios. Esto hablaba de quién era Dios. O qué concepto tenían de Dios. Porque ellos tomaban la mínima, una mínima parte de lo que les sobraba. Eso se le da. A eso se le llama limosna. Y, a, y, y cuando damos limosna, entonces le estamos diciendo a Dios, eres un limosnero. Sí, me están siguiendo. Ahora, esto no es solo en relación con el dinero, sino es en relación con nuestro tiempo. Y recuerde que la ofrenda no tiene que ver con cuánto damos, sino con cuánto nos quedamos nosotros. Entonces, no es solo con dinero, sino con nuestro tiempo. ¿Qué tanto de nuestro tiempo es para el Señor? Tiene que ver con nuestro servicio a Dios, con la calidad de nuestro servicio a Dios, con la seriedad con la que abrazamos nuestro compromiso eh, al servir a Dios. ¿Hay seriedad en ello? Tiene que ver con el valor que le damos a nuestra reunión de domingo. Para mí la reunión de domingo es sumamente importante. porque Es una reunión, yo la veo como una reunión donde el Padre nos convoca y, y somos una asamblea. Donde venimos todos sus hijos y sus hijas a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, a alabarlo, a adorarlo, a escucharlo y a recibir de Él y a amarnos. Es una reunión familiar. Entonces, el valor de la reunión de nuestros domingos, eh, eh, nuestra vida de oración de igual forma. Pues aquí podemos ver que esto implica sacrificio. Implica sacrificio, esto es lo primero que involucra eh, presentar una ofrenda eterna Lo primero que implica presentar una ofrenda eterna es sacrificial ¿Queda claro hasta aquí? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, bueno, entonces esto nos va a costar Lo segundo, eh, lo segundo que implica una ofrenda eterna es que tu ofrenda Esa ofrenda aquí en la tierra o en lo temporal debe fusionarse con la ofrenda eterna y perfecta de Cristo. Debe haber una fusión, porque todo debe ser a través de Cristo. Entonces debemos asegurarnos que nuestras ofrendas, primeramente, no sean egoístas. Implican sacrificio, como lo veíamos ahorita. Y una vez que está implicando sacrificio, mi ofrenda debe fusionarse con... La ofrenda eterna y perfecta que es Cristo. Porque esa ofrenda sigue hablando y seguirá hablando por todas las generaciones y por la eternidad. Una ofrenda eterna habla por siempre. Vamos a ver un caso. Vamos para que entendamos esto. Jueces 13.1 Reina Valera Jueces pues 13.1 El ángel del Señor visita a, a, a Manoa y su esposa, padres de Sansón eh, Y bueno, ellos, eh, eh, la esposa de Manoa o mamá de Sansón era estéril Y eh, el ángel viene y la visita para darles el anuncio de que van a concebir, de que van a tener un hijo y Que este debía ser nazareo, apartado al Señor eh, y bueno, ella se queda sorprendida, va y le cuenta a su esposo y, y el esposo no dice, ¿cómo? No, no es posible que estuviera hubiera sucedido eh, y él ora, y él viene a dar el anuncio de todo lo que tienen que hacer, le dice eh, a esta mujer, no, no bebas vino ni sidra, eh, guárdate, cuídate, le, le, le indica todo lo que tiene que hacer porque el bebé eh, iba a venir, iba a portar en su vientre Iba a ser nazareo, iba a ser al, consagrado a Dios Dice, él no debe beber vino ni sidra Y no debe pasar navaja por su cabello En todos los días de su vida Debe ser consagrado totalmente al Señor Le da estas indicaciones Lo comenta con su esposo Y el esposo dice, a ver, yo quiero cerciorarme de esto Entonces en el verso 8 Este capítulo 13 Dice que Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste Vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer Y Dios oyó la voz de Manoá Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo Mas su marido Manoá no estaba con ella La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole Mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo Eres tú aquel varón que habló a la mujer y él dijo yo soy Suena familiar ese yo soy Ok, verso 12 Entonces Manoa dijo Cuando tus palabras se cumplan ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, eh, para muchos teólogos se cree que es, es Cristo preencarnado antes de que viniera. Okay. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino, ni sidra, y comerá, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le, mande, lo que le mandé. Verso 15. Entonces Manoah... Dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y, y, pre, y te, prepa, te pre, prepararemos un cabrito. Queremos hacerte una cena, vamos a prepararte un cabrito. ¿Podrías detenerte? Veamos lo que le respondió el ángel. El ángel de Jehová respondió a Manoá, aunque me detengas, no, que, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Verso 17. Entonces dijo Manoá al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Que es admirable? ¿Qué? ¿Admirable consejero, príncipe de paz? Verso 19. Y Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová Y el ángel hizo milagro Ante los ojos de Manoa y de su mujer Pero aconteció Que cuando la llama subía del altar hacia el cielo El ángel de Jehová subió en la llama del altar Aquí está la fusión Subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque Dios, eh, Dios, hemos visto a Dios. Y la mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría. De nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Ahora, aquí tenemos esta ofrenda. Él toma un cabrito, toma una ofrenda. La coloca Leíamos ahorita sobre una peña La peña tipifica tipifica a ¿Quién? A Cristo Tipifica a Cristo O apuntaba hacia Cristo la roca eterna Coloca sobre la peña El holocausto, el sacrificio Mata al cordero, al animal Lo coloca ahí Y una vez que lo coloca Enciende el fuego el, el, el ángel de Jehová Se fusiona Viene y se fusiona Con la llama Que comenzaba a subir desde el altar Y sube A la eternidad ¿Están siguiendo? ¿Qué fue lo que hizo Manoah? Él tomó una ofrenda Escúchenme bien porque aquí es donde se va a comenzar a poner esto interesante Él tomó una ofrenda de lo eterno y la presentó desde lo temporal Los elementos que él empleó el cabrito y el tipo de ofrenda que presentó tipifican a Cristo La ofrenda perfecta y eterna Tipifican al cordero Que fue inmolado Desde antes de la fundación Del mundo ¿Me Están siguiendo Entonces él no tomó una ofrenda De la tierra Él tomó una ofrenda eterna La involucró Ese animal, ese cordero Lo que sacrificó, le costó a él su dinero Como le costó a David ¿Ok? Le costó a él Pero ¿Por qué era una ofrenda eterna? Porque era una figura del Cordero Eterno Y Él al tomar esa ofrenda eterna Que ya había sido sacrificada Antes de la fundación del mundo Y que vino a manifestarse en lo temporal Hace dos mil años en la persona de Cristo Él estaba moviéndose con lo eterno Entonces tomó una ofrenda del eterno Lo coloca en un altar desde lo temporal Y desde lo temporal habla al cielo y al momento que habló al cielo El ángel, Cristo preencarnado Se fusiona Con su sacrificio Y es elevado al cielo Sube al cielo Desde el altar, amén Así es como debe fusionarse Nuestra ofrenda Cada que ofrendamos a Dios De nuestras finanzas Cada que ofrendamos de nuestro tiempo Asegurémonos que se fusione Con la ofrenda del Cordero Eterno que es Cristo. Amén. Es maravillosa la palabra de Dios, ¿no? Porque dice, la, dice la, la Biblia que nosotros hemos sido aceptos en el amado. Esto es en Jesús. En él fuimos aceptados. Y aquí le, le, le sigue diciendo: eh, su, ofrenda, su ofrenda fue aceptada. Por eso eh, tuvo miedo Manoa, dijo. Cuando se dio cuenta de esto dice este era el ángel de Jehová a quien vimos era Dios mismo Vamos a morir mujer y ella le dijo no, no, no detén. mira ya van dos veces que hablo con él y no aquí estoy vivita Lo que quiere decir que la ofrenda y el holocausto que presentamos fue aceptado ¿Por qué? porque no fue, no fue una ofrenda egoísta no fue, no fue una, una ofrenda desde la tierra Y de la tierra nada más Sino que tomamos una ofrenda del eterno Lo colocamos sobre la roca eterna Que es Cristo Es tipo figura de lo eterno Y esa ofrenda de lo eterno que la pusimos en el altar Y ahí se fusionó el eterno El ángel de Jehová Cristo la roca Y subió a lo eterno Para hablar a lo eterno desde la tierra y cuando lo eterno escuchó la voz de la tierra Respondió Desde la eternidad a lo temporal Y les dijo ahí va Ahí va un hijo Ahí va un juez de Israel Ahí va un juez ungido Un matador de filisteos Aplaudele al Señor ¡Wow! Mm. ¡Oh wow Señor! Ahora, el cielo, amados, el cielo solo responderá a ofrendas eternas realizadas desde lo temporal. Piensen en Abraham. Abraham, al sacrificar a Isaac, de igual forma, tomó una ofrenda eterna, porque era figura de Cristo. Y esa ofrenda eterna que tomó, que era figura, en la persona de su hijo a quien amaba, lo colocó en el altar. Conocemos la historia. Para él, literalmente, es como si hubiera muerto. Pero al hacerlo, él habló al cielo desde lo temporal. Como lo feo De aquello que muchas veces no quisiéramos despojarnos Pero cuando Dios nos dice Sube al monte Moria Y entrégame a tu Isaac A tu amado Isaac A tu único Isaac Aquel que está compitiendo conmigo Y nos duele porque amamos a ese Isaac Y no queremos despojarnos de Isaac Porque duele Abraham lo hizo él tomó una ofrenda eterna, dijo este es un tipo de Cristo En él se van a cumplir las promesas, lo veíamos la, la semana pasada Aquí está, lo coloca en el altar y desde ahí, desde el altar Esa ofrenda que fue tomada de lo eterno, habló al cielo, habló a lo eterno Emitió una voz a lo eterno, lo eterno escuchó esa voz y respondió a la tierra, le respondió Él entregó un hijo y el cielo Él entregó un hijo a la eternidad Y la eternidad le respondió con multitudes ¿Amén? Así es la forma en que responde el cielo Esa es la forma en que responde el cielo Él se despojó Y, y pudo recibir muchedumbre de hijos ¿Okay? Ahora Gedeón Gedeón es otro de los casos, Jehová, Gedeón conocido como un cobarde en la tierra Pero en el cielo no era conocido como un cobarde, en el cielo era conocido como un valiente La semana pasada hablábamos del de nombre eterno Entonces vamos, vamos un poquito a la vida de Gedeón, a lo que vivió Gedeón eh, eh, cuando los hijos de Israel eh, eh, eran oprimidos por los madianitas y entonces el ángel del Señor, el mismo ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, viene y se le aparece a Gedeón para hablarle de su llamado eh, Jueces capítulo 6 Jueces capítulo 6 Observen la, la óptica del cielo y la óptica de la de lo temporal O de la tierra De acuerdo a la tierra, la tierra veía a Gedeón como un cobarde ¿Cómo les dije que lo veía el cielo? Como un valiente Y así es como el cielo nos ve Dice en el verso 12 Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente. Óptica del cielo. Verso 13. Óptica temporal. Y Gedeón le respondió, porque él se veía con la óptica temporal. Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Le resulta familiar? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? A mí me resulta familiar. Y a menudo me he hecho esta pregunta. Señor, ¿pero por qué me ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron? ¿Y dónde están las maravillas que vemos en la Biblia? ¿Y dónde están las maravillas que leemos en la historia de los avivamientos? Y aquí Gedeón estaba hablando desde la óptica de la tierra o de lo temporal. Porque él no, no había aprendido a verse desde la óptica de lo eterno. Verso 14, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Esto es tremendo, porque vean cómo le está hablando Gedeón al Señor. O sea, no somos nada, ¿dónde está tu poder? ¿Por qué estamos en esta condición? Sin fe, sin nada. Y la respuesta, o sea, ni lo peló, dijo, eh, no me interesa tu óptica terrenal. Yo no me muevo por la óptica de la tierra. Yo me muevo por la óptica de lo eterno. Lo eterno te ve como un varón esforzado y valiente. Lo eterno te dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de, las, de los madianitas. No te lo digo yo. ¡Punto! No importa cómo te vea la tierra. El cielo te ve de forma diferente. Vean, todo esto ya que le dice el Señor a Gedeón. Verso 15. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, no tengo recursos. Es muy es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Verso, otra vez, óptica de la tierra y de lo temporal. Verso 16. Jehová le dijo, óptica del cielo. Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Eran multitudes parecían langostas y Dios le dijo vas a derrotarlos como si estuvieras peleando con un solo hombre Tal poder va a descender de lo eterno sobre ti que vas a enfrentar a esa multitud de Madianitas y vas a derrotarlos, a derribarlos como si fuera un solo hombre. Aleluya. Pero observen cómo mientras lo temporal hablaba derrota a través de Gedeón, lo eterno hablaba victoria. Y mientras lo temporal abre derrota sobre ti Ten en cuenta que lo eterno está hablando victoria sobre ti Porque tú ya tienes eh, trazado un plan eterno Porque tú eres una hija del eterno Porque tú eres eterno, eres eterna Hay eternidad en tu corazón Es por eso que es tan importante este tema que hemos estado abordando Debemos de eh, abrir lo eterno que está en nosotros Para no suicidar nuestro futuro en lo temporal mm. Movernos desde la dimensión de lo eterno Amén Gracias Señor Ahora Gedeón presenta una ofrenda, el él capta, llega un momento y dice bueno ok creo que esto que me está hablando este ángel Tiene que ver con las cosas del cielo celestiales y eternas Entonces veamos eh, qué, qué es lo que, lo que continúa sucediendo Que él presenta una ofrenda para introducirse eh, en lo eterno De tal forma que él pudiera realizar la misión eh, que le estaba siendo encomendada desde lo eterno. Era una obra eterna en lo temporal, ¿no? Dice en el verso 17, y él respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque, ¿qué dice ahí? Mi ofrenda. Y la ponga delante de ti. Es su ofrenda que debe fusionarse con la ofrenda eterna y perfecta que es Cristo. Entonces dice, te ruego que, que, que me esperes hasta que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Verso 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito. Y panes sin levadura. De una efa de harina. Y puso la carne en un canastillo. Y el caldo en una olla. Y sacándolo. Se lo pre, y sacándolo se lo presentó. Debajo de aquella encina. Entonces el ángel. El ángel de Dios le dijo. Toma la carne y los panes sin levadura. Y ponlos sobre esta peña. Y vierte el caldo. Y así. Y él lo hizo así Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura La carne y los panes sin levadura Verso 21 Y qué sucedió Subió fuego de la peña El cual consumió la carne y los panes sin levadura ¿Qué hizo ese fuego Consumió, absorbió, aceptó la carne y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista Viendo entonces que Gedeón que era el ángel de Jehová Dijo, ah Señor Jehová Que he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo, paz a ti No tengas temor, no morirás Gedeón Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová Y lo llamó Jehová Shalom esto quiere decir el Señor es paz El cual permanece hasta hoy en ofra de los avieceritas Ahora, aquí tenemos a, a, a Gedeón Y Gedeón De igual forma trae una ofrenda de lo eterno Y la coloca en el altar Toma este cabrito. Al tomar este cabrito estaba tomando una ofrenda de De lo eterno. Y Toma los panes sin levadura que representan o en figura de Cristo sin pecado. Y el cabrito, el cordero inmolado, son los que trae y sacrifica al animal y coloca estas ofrendas en el altar. Entonces, cuando traes una ofrenda de lo eterno Y la presentas en el altar Desde lo temporal Esa ofrenda habla a lo eterno Es aceptada por lo eterno Es recibida por lo eterno Y es respondida desde lo eterno a la tierra Gracias Jesús Escúcheme esto Si estamos captando esto como, eh, se, se está, Estamos viendo varios casos Donde se tomó una ofrenda eterna El cielo no acepta ofrendas temporales O de la tierra Él estaba tomando la figura y la Biblia está llena de, 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 de figuras de lo celestial Entonces él estaba tomando la figura De lo que ya había pasado O, o acontecido en el pasado eterno Lo veíamos en la, en la primera plática Cuando la eternidad invade eh, lo temporal Como Jesús ya había sido inmolado Y bueno, eso toma lugar Mucho después de, lo, de este acto de Gedeón pero ahí lo que estaba haciendo es tomar una ofrenda del Eterno Que profetizaba lo que ya había sucedido en el pasado eterno Que hablaba de lo que ya había sucedido en el pasado eterno Y profetizaba lo que debía de tomar lugar En lo temporal y que vendría desde lo eterno en la persona de Cristo Ahora, vean esto que poderoso Cuando el cielo recibe esta ofrenda de Gedeón pan pan es sin levadura es de harina de una efa de harina el cielo recibe esta ofrenda dios recibe acepta, recibe y toma esta ofrenda y dios no solo toma la ofrenda y la recibe sino que usa esa misma ofrenda que Gedeón le presentó para regresarla a la tierra y con esa misma ofrenda matar a los enemigos de Gedeón Porque cuando Gedeón llega, al, Gedeón llega al campamento De los Madianitas Él escucha a dos que estaban hablando Y uno de ellos tiene un sueño Le dice ¿Qué crees? Tuve un sueño O, oh, sí, ¿Qué soñaste? Soñé un pan gigantesco de cebada Que bajaba, venía rodando Sobre el campamento de Madian Y ese pan, ese pan llegaba y cuando eh, hacía contacto Con el campamento Con la tienda de Madian La aplastaba y la destruía Y su compañero dijo Wow Eso, eso no es otra cosa Que Gedeón Que Dios le ha dado La victoria a Gedeón Sobre los Madianitas Amén Entonces Dios Y de ahí se va Gedeón Y conocemos la historia Y se va contento Y le dice Oh Dios nos ha dado la victoria Gócense él estaba escuchando el sueño Ahora el Señor tomó esa ofrenda de pan Y con esa misma ofrenda que eterna Que fue tomada del eterno para ser eh, presentada en lo temporal El cielo la recibió en lo eterno Y tomó la misma ofrenda para lanzarla desde lo eterno a lo temporal Y derribar a sus enemigos de la misma forma, Dios toma tu ofrenda y usa tu misma ofrenda eterna para derribar a tus enemigos en lo temporal. Para destruir aquello que no es de lo eterno. Todo lo que puedas imaginar que no es de lo eterno. Ofrendas son importantes para Dios Salmo 24 habla de, de, de que Dios tiene memoria De nuestras ofrendas Él tiene memoria Él recuerda tu ofrenda Por eso cuando le damos al Señor Debemos darle Con el corazón y en la posición correcta No te doy para que me des Aunque no me des yo te doy porque te amo Porque tú eres mi Dios Y porque yo quiero honrarte Quiero expresarte mi honra Quiero expresarte mi devoción Mi admiración, mi respeto a ti Quiero expresarte mi gratitud Quiero expresarte mi obediencia Mi orden de prioridades Quiero decirte quién eres tú A través de mi ofrenda sacrificial Quiero decirte quién eres tú Qué representas tú en mi vida Señor Eres el último lugar o eres primer lugar en mi vida Entonces cuando tú ofreces Traes esa ofrenda con el corazón correcto Y se fusiona con la obra eterna de Cristo Obra eterna y perfecta de Cristo Entonces tu, tu ofrenda siempre subirá Desde lo temporal hasta el cielo o hasta lo eterno siempre, siempre, siempre Y Dios tiene memoria y hoy estoy aquí para decirte Que Dios ha tenido memoria de tus ofrendas Es, has, has hecho, yo sé que más de alguna de tus ofrendas Ha sido una ofrenda memorable para el cielo y si crees que nunca has presentado Una ofrenda memorable para el cielo Tal vez hoy sea el día en que puedas presentar O comprometerte a presentar Una ofrenda memorable para el cielo Amén Porque esas ofrendas Irrumpen en el corazón de Dios Invaden el corazón de Dios Wow. Amén Esto es el poder de una ofrenda eterna Esto vino a cambiarle la vida No solo a Gedeón A todo Israel Porque ahí se levantó un avivamiento Hicieron papilla a los madianitas Para que Él pudiera cumplir con, su, con la misión O con la asignación eterna con la que había sido enviado a la tierra Él tuvo que entrar en contacto con lo eterno Activar lo eterno Esa ofrenda le activó lo eterno a Gedeón Porque Él no se veía a sí mismo como el cielo lo veía Él se veía a sí mismo con, con, con su nombre temporal Pero el cielo lo veía y lo nombraba con su nombre temporal Eterno. veíamos esto la semana pasada. La, la, la tierra, la tierra te conoce. Tal vez bajo el nombre Gedeón, el miedoso, el donadie, el no se puede, el soy pobre, el soy el menor de mis hermanos. Pero el cielo no te conoce a ti eh, bajo ese nombre. El cielo te conoce bajo el nombre esforzado y valiente, bajo el nombre victorioso, victoriosa. Bajo el nombre derrotarás a tus enemigos como un solo hombre. Así te conoce el cielo y lo eterno. Amén. cerrar con esto la mujer el vaso de alabastro lo recuerda hemos estado hablando de ella esa mujer de igual forma tomó una ofrenda eterna y entró en casa de, de Simón el leproso donde había venido Jesús y rompe su vaso de alabastro era un, era un perfume de alto costo Algunos teólogos creen No me acuerdo si se los comentaba en días pasados o no Pero bueno, si no se los volveré a comentar Pero algunos teólogos creen que el costo de ese perfume Equivalía a un año de salario Creo que sí lo comenté ¿no? Ok Bueno, ella rompe ese perfume Y lo derrama a los pies de Jesús Conocemos la, la historia ella le presentó adoración. Ella tomó una ofrenda eterna y la ofreció en lo temporal. ¿Por qué digo que una ofrenda eterna? ¿Qué hay en el cielo? De, de lo que hizo ella. De lo que ella presentó. Adoración. ¿Okay? Ella presentó adoración. En el cielo hay adoración. Entonces toma algo de lo que hay en, en la eternidad. Toma esa ofrenda eterna. Y la presenta en lo temporal Al tirarse a los pies de Jesús Al romper el perfume Al derramar el perfume Bañar los pies de Jesús Bañar la cabeza de Jesús con ese perfume Llorar, enjuagar, limpiar sus pies con sus cabellos Mezclar el perfume con sus lágrimas Dejar salir el olor de su corazón El, 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 el el aroma, la fragancia De su corazón Y era un perfume grato Que llenó todo el lugar Porque miren, miren, miren esto es Simón quien Era el anfitrión o Había venido, había invitado a Jesús Él, Simón Él habló con lo eterno Trajo lo eterno a su casa Lo eterno le hizo un milagro Lo había sanado de la lepra pero él se, se perdió De operar en lo eterno Y se puso a juzgar Lo que hacía aquella mujer Aquella mujer entró Fíjense, entró Bajo el nombre de una ramera Presentó su ofrenda eterna En lo temporal Y salió Cambiando su nombre De una ramera por su nombre eterno Cambió su nombre temporal Por su nombre eterno Cambió un futuro gris y oscuro Por un futuro glorioso y eterno Es un futuro glorioso y eterno Esa ofrenda eterna que esa mujer ofreció en aquel momento, está aquí registrada en la palabra eterna ¿Saben por cuánto va a perdurar esa historia que nos está hablando hoy? Que nos está enseñando lo que es presentar una ofrenda eterna Que nos está hablando de un verdadero acto de corazón, un, un acto de adoración con el corazón por la eternidad exactamente. Por la eternidad. Es, porque esta palabra no pasará. El cielo, la tierra, lo temporal. Digo, Jesús va a pasar. Pero mi palabra jamás, jamás pasará. Vive y permanecerá forever. Por siempre. Por siempre. Este es el poder de una ofrenda eterna apláudele, apláudele apláudele al Señor ponte de pie y apláudele